0: kriegen sich ja viele Arbeitgeber fürchterlich über die jungen Leute auf, die angeblich gar nicht mehr arbeiten wollen, sondern nur noch leben wollen. Ich meine, da kann ich mich ärgern, bis ich grün werde. Oder ich sage halt, okay, Deal, guck mal, bei mir, wir haben Bedingungen, da kannst du das vereinbaren, weil ich brauche die Leute. Wir haben ja Fachkräftemangel in einigen Branchen und sonst werde ich diesen ganzen grünen Umbau nicht hinbekommen. Also ich würde da mal sagen, entspannen an der Stelle, und wirklich gucken, wie kriege ich dort auch tariflich Arbeitsbedingungen ähm, so angeboten, dass ich das auch zu einer image von Industrie wieder nehmen kann. Und ich fände es auch cool gleichstellungspolitisch.
1: Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast im Chefgespräch ist ausgebildete Fremdsprachsekretärin und studierte Soziologin und dürfte im Oktober Geschichte schreiben. Dann nämlich stellt sich die 55-Jährige beim Gewerkschaftstag der IG Metall als Vorsitzende zur Wahl. Bekommt sie die Mehrheit, was als ziemlich sicher gilt, wird sie die erste Frau an der Spitze einer der mächtigsten Gewerkschaften Europas mit gut 2,1 Millionen Mitgliedern. Es wäre die Krönung einer steilen Gewerkschaftskarriere. 2011 zog sie den Vorstand der IG Metall, vier Jahre später wurde sie Gewerkschaftsvize, zuständig etwa für die Mobilisierung neuer Beschäftigtengruppen wie Werkstudenten oder scheinselbstständigen Clickworker, die sich im Internet um Aufträge bewerben. Ihr Vater, so hat sie einmal erzählt, hat sie gelehrt, unerschrocken zu sein. Was sie darunter versteht? Nun, das wird sie uns in diesem Podcast verraten. Und auch, was das mit ihrer Erfahrung im Handball und einem Selbstverteidigungskurs in Chicago zu tun hat. Es soll in den nächsten 45 Minuten aber auch um die Kunst der Verhandlung gehen. Darum, ob Frau anders verhandelt als Mann. Wir wollen darüber diskutieren, ob es in den anstehenden Tarifrunden mit Arbeitgebern in Zukunft vielleicht eher um ein paar Stunden weniger Arbeitszeit gehen wird, als um ein paar Prozent mehr Gehalt. Und ich will von ihr wissen, ob sie seit 2014 SPD-Mitglied in diesen Tagen eigentlich manchmal hadert mit ihrer Partei. Und damit herzlich willkommen, Christiane Benner. Schönen guten Tag. Frau Benner, machen Sie eigentlich ab und an Siesta oder würden Sie es gerne mal? Ich würde gerne mal. Also jetzt im Moment nicht, wäre ja ungünstig während
0: des Interviews. Äh, ja, ja. Würde ich gerne mal, aber das
1: verlagere ich dann aufs Wochenende. Ich frage natürlich, weil die Amtsärzte ja kürzlich angeregt haben, eine solche ausgedehnte Mittagspause im Sommer auch in Deutschland einzuführen. Was ging Ihnen denn da durch den Kopf, als Sie das gehört haben, vielleicht über Ihre eigenen Bedürfnisse? Naja, ja, mir,
0: mir geht da durch den Kopf, wenn ich morgens irgendwie zur Arbeit radel oder laufe und ich sehe dann beispielsweise die Gärtner, die da in den Grünanlagen arbeiten und dann denke ich mir, meine Güte, also dass es irgendwie dann morgens um acht oder so schon heiß ist, dass ich irgendwie hoffe, dass die nicht in der Mittagshitze arbeiten müssen. Und wir haben halt einfach auch Produktionshallen, äh, habe ich letztens eine besucht im Raum Koblenz, da waren es irgendwie, das ging ab auf die 40 Grad zu. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da fände ich dann ähm, eine, eine Siesta mindestens angemessen. Aber besser wäre eigentlich eine Dämmung, dass die Halle gar nicht so mhm. sich so aufheizen kann. Und da hat der Betriebsrat dann irgendwie auch Trinkpausen ausgehandelt, dass die Kolleginnen und Kollegen sich dann da anders erholen konnten. Von daher ist das, das eher das, was mir so einfällt, dass ich echt an die Menschen denke, die dieser Hitze dann ausgesetzt sind und vor allem körperliche Arbeit machen. Mhm. Und das finde ich, das ist ja eine extreme Belastung. Und deswegen ist es ja ganz gut, dass es da auch entsprechende entsprechende Vorschriften gibt. Also ich habe da jetzt weniger an meine, an meine eigene Befindlichkeit
1: gedacht. Ich gebe ganz offen zu, bei mir hat es so ein bisschen die Debatte um die Siesta in Deutschland den Eindruck geweckt, dass wir uns mit diesem Randaspekt eigentlich vor der Kernfrage drücken. Und diese Kernfrage lautet ja, wie passen wir unsere Wirtschaft an den Klimawandel an? Das ist natürlich eine Frage, die deutlich schwerer zu beantworten ist als Siesta ja oder nein. Nun glaube ich nicht, dass Sie jemand sind, der sich vor schwierigen Fragen drückt. <lacht> Deswegen die Frage: Was bedeutet denn die ökologische Transformation für unsere Wirtschaft hier in Deutschland, für unseren Wohlstand?
0: Ja, ich meine die erstmal, ich sage mal so ganz konkret, um da noch mal kurz anzuknüpfen. Das versuchen die Betriebe dann ja auch dadurch zu lösen, indem sie zum Beispiel den Arbeitsbeginn nach vorne legen. Also da wird ja schon ganz viel gemacht, dass man den Beschäftigten versucht, die Möglichkeit zu geben, irgendwie dann halt um sechs Uhr anzufangen und nicht erst um sieben oder um acht. Also da ein bisschen mitzuarbeiten, so dass da einfach klar ist, man kann vormittags dann noch so arbeiten, dass es halt nicht so anstrengend ist. Aber um auf ihre... Eigentliche Frage einzugehen, das ist natürlich die Herausforderung im Moment, die uns als IG Metall umtreibt, die wir versuchen zu gestalten, nämlich wie verbinden wir eigentlich die Chancen, die das ganze Thema der Klimaveränderung auch für unsere Industrie beinhaltet, wie bekommen wir das gut gestaltet? Also das heißt einfach da die Möglichkeiten die ja auch entstehen durch grüne Industrie, neue Industrien, die wachsen, die jetzt allerdings auch Investitionen brauchen, wie wir das gut nutzen können als IG Metall, um auch neue Beschäftigung zu schaffen.
1: Mhm. Das ist die Debatte, in der stecken wir mittendrin. Mhm. Jetzt nehmen wir vielleicht mal eine tragende Säule der deutschen Volkswirtschaft, die Autoindustrie. Wenn ich mir da jetzt anschaue, wie die sich genau transformiert und wie sie auch die Chancen nutzen könnten. Da habe ich nicht gerade den Eindruck, Stichwort Elektromobilität, das wäre ein Ziel, wie die Autoindustrie sagen würde, okay, die Mobilität in Zukunft ist elektrisch. Ich habe nicht den Eindruck, dass die deutsche Autoindustrie da so wirklich der Vorreiter war, um es mal höflich zu formulieren, sondern tatsächlich machen Tesla und die chinesischen Anbieter das Geschäft und wichtige Investitionen fehlen dann. Wie ist Ihre Einschätzung, wenn wir mal auf die Autoindustrie erblicken? Das ist in der Tat
0: eine Industrie, an der man sehr gut sehen kann, was Klimaveränderung und Regulation, was das eigentlich bedeutet. Und wir kennen ja alle die Ziele, nämlich 2035 Ausstieg aus dem Verbrennermotor, also beziehungsweise dass es dann keine Neuzulassung mehr geben soll, sondern nur noch elektrifizierte Antriebsstränge, und 2045 insgesamt klimaneutral zu werden in Deutschland, 2050 in Europa. Das sind ja die Rahmenbedingungen. Das mhm. hat in der Tat mhm. zu einer äh, massiven Veränderung geführt. Und wir sehen jetzt schon, dass auch bei den deutschen Automobilherstellern die Zulassungen der elektrifizierten Fahrzeuge, dass das zunimmt. Aber dass die Wachstumskurve oder die Steigung, die wir bräuchten, nicht so steil ist, wie sie mal prognostiziert war. Und ich will auch darauf hinweisen, es war Angela Merkel, die mal gesagt hat, das war um die 10er, 11er Jahre rum, mhm. die ja gesagt hat, wir wollen bis 2020 eine Million elektrifizierte Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen haben. Mhm. Und dass wir da noch viel zu machen haben, was die Ladeinfrastruktur anbelangt, ist klar. Diese Veränderung, die hat massive Auswirkungen auf diese Industrie, weil wir auch wissen, dass ich für die Herstellung von elektrifizierten, also von E-Motoren, ich mache es mal einfach, mhm. weniger Leute brauchen, weniger Beschäftigte mhm. brauchen als für Verbrenner. Aber wir müssen sehen, dass wir bei den Autoherstellern selbst diesen Umstieg auch noch gut bewerkstelligen können durch Qualifizierung und es entstehen komplett neue Beschäftigungsfelder, auch bei den Autoherstellern. Ich denke nur mal an das ganze, an den ganzen Bereich der Energieversorgung mhm. für das Autowerk. Ich denke mal an den Bereich der Recyclingtechnologie, der Kreislaufwirtschaft, der Rohstoffbeschaffung, also das ist mittlerweile ist sozusagen das Kerngeschäft eines Autoherstellers hat sich durch das ganze Thema der Dekarbonisierung und Digitalisierung verändert. Das heißt, da sind andere Tätigkeiten hinzugekommen. Oder gehen Sie, nehmen Sie mal den Bereich der Batterienfertigung oder der Entwicklung von autonomem Fahren. Das heißt, da habe ich halt dann mehr ITler. Aber es ist bei den Autoherstellern noch relativ stabil. Problematischer ist es bei den Zulieferern, dass die, die dort komplett an dem Verbrennungsmotor hängen mit ihren Komponenten, also ob das jetzt zum Beispiel Kolbenhersteller sind, da habe ich natürlich noch mal wesentlich andere Auswirkungen. Die müssen sich einfach Gedanken darüber machen, was fertige ich eigentlich anstelle des Produktes für die Verbrennungstechnologie. Mhm. Und von daher, wissen Sie, sehen Sie im Moment ja noch gar nicht einen massiven Einbruch, was die Beschäftigtenzahlen anbelangt, gerade im Automobilbereich. Und dennoch ähm, ist es richtig, was Sie sagen, dass wir natürlich eine Anforderung haben, gerade auch durch Anbieter von chinesischen Herstellern, aber die sind im Moment ja noch auf dem Markt, wenn man sich das mal in Deutschland anschaut, kleiner 2%. Da könnte aber natürlich noch mehr kommen. Mhm. Von daher muss man das, ich sage mal, wirklich nicht nur sorgsam beobachten, sondern wettbewerbsfähig werden, was das Segment anbelangt und natürlich auch, was die Entwicklung von Tesla anbelangt. Ich meine, die haben jetzt gesagt, dass sie in Grünheide das Fertigungsvolumen verdoppeln wollen hoch wollen auf eine Million Fahrzeuge pro Jahr. Aber die Autos werden natürlich auch mit wirklich Rabatten brutal in den Markt gedrückt. Aber das ist halt so. Also ich meine, das ist halt Kapitalismus und der Wettbewerb. Also mhm. Und die haben sich halt sozusagen dafür entschieden, den Hochlauf damit natürlich massiv zu
1: pushen. Mhm. Zu dieser ökologischen Transformation passt auch eine Frage, die mein Gast aus dem vergangenen Chefgespräch, Joyce Giesing, die Chefin des Haushaltsgeräteherstellers Severin, mitgebracht hat. Und die wir an dieser Stelle einmal einspielen. Ich würde mich total dafür interessieren, wie Sie sich vorstellt, wie wir sozusagen Deutschland weiterhin zu einem attraktiven Industriestandort machen und ähm, was da Ihre Vision auch für ist.
0: Finde ich eine sehr spannende Aufforderung, weil äh, das natürlich was ist, was, äh, was uns Massiv umtreibt als IG Metall. Wir wollen ja, dass Deutschland ein attraktiver Industriestandort bleibt. Und das Gute ist, für die grüne Wende können wir eigentlich alles. Also wenn ich mir das mal anschaue, was ich dafür brauche, ich nehme das jetzt mal wie so ein Rezeptbuch. Ja, ich will am Ende irgendwie eine grüne Industrie und will dekarbonisieren und will digitalisieren. Wir können viel. Also wir können ja über elektrifizierte Autos, wir können Windräder, wir können Solar, wir können Schiene, Flugzeuge, Schiffe, Antriebstechnologien, Speichertechnologien, Leitungen. Also ich sag mal irgendwie echt gute Zutaten, damit eine grüne Wende gelingt. Und wir haben das Beste, wir haben halt sehr gut qualifizierte Beschäftigte wo ich wirklich mit einer guten Weiterqualifizierung oder auch dem, was die Leute schon können und ein Erfahrungswissen haben, das wirklich auch machen könnte und gestalten könnte. Und wir haben einfach gerade ein paar Faktoren, an denen es krankt, dass das alles so umgesetzt werden kann. Und das sind halt ein paar industriepolitische Rahmenbedingungen, das sind Investitionen, das ist, sind, ist die Geschwindigkeit bei Genehmigungen von bestimmten Technologien mhm. oder nehmen Sie einfach mal das Bauen von Windrädern oder wenn ich eine Bahnstrecke plane. Also das sind alles Themen, die gehen zu langsam, wo man einfach dann denkt, verdammt, wie soll da die Energie und Mobilitätswende, wie soll uns das gelingen? Mhm. Und da, wenn ich kurz unterbrechen darf,
1: sehen Sie die Regierung in der Pflicht?
0: Mit den industriepolitischen Rahmenbedingungen sehe ich die Politik mhm. Mhm. in der Pflicht, aber auch sehr, sehr stark die Industrie. Mhm. Auch die Gewerkschaften. Wir machen das ja selbst so, dass wir sehr darum werben, dass auch junge Leute in den Unternehmen eine Ausbildung zum Beispiel beginnen, dass wir mit guten Tarifverträgen dazu beitragen, dass Industriearbeit attraktiv bleibt und zum Beispiel im Handwerk mit guten tariflichen Regelungen attraktiv wird. Das ist eine gerade sehr zeitkritisch, das Ganze, weil, es, weil gerade viele Investitionsentscheidungen fallen und zum Teil gegen Deutschland fallen, auf, auch aufgrund der hohen Energiekosten. Mhm. Und da sagen wir, da bräuchten wir eine Brückenfinanzierung für energieintensive Branchen, damit diese Unternehmen hier bleiben. Da kann ich einfach nicht bis zum Jahr 2028 oder 2030 warten. Bis ich einen wettbewerbsfähigen Energiestrompreis habe, weil ich, weil dann wird ja erwartet, dass ich dann 80 Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung stellen kann. Aber diese Zeit, die haben einige Unternehmen nicht mehr. Und das beobachten wir schon oder kriegen wir schon mit, dass sie dann halt sagen, dann gehe ich investiere mhm. nach Frank in Frankreich oder ich gehe in die USA, weil ich dort Anreize bekomme durch den Inflation Reduction Act. Das heißt, dort fordern wir mehr. In einer Industriepolitik, aber auch ganz stark von den Arbeitgebern und von der Industrie, von den Unternehmen, dass wir da wirklich zusammen gucken, wie können wir diese, ich sag's mal in Anführungszeichen Durststrecke, wie können mhm. wir die eigentlich zusammen bewältigen mit dem Ziel, hier in Deutschland eine
1: starke Industrie zu erhalten. Mhm. Kommen wir von den großen volkswirtschaftlichen Fragen mal zu den kleinen persönlichen Dingen. Wobei, so klein sind sie ja auch gar nicht. Ich habe eingangs schon gesagt, ihr Vater, so haben Sie es mal gesagt, hat sie gelehrt, unerschrocken zu sein. Wie können wir uns denn diese Erziehung zur Unerschrockenheit vorstellen? Wie genau hat er Ihnen das vermittelt?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob der so einen pädagogischen Lehrplan hatte, aber äh, das war eher so über das Thema, wenn du was willst, dann kannst du das schaffen. Also dann können wir irgendwie gucken, kriegen wir dafür Rahmenbedingungen, dass du das dann auch machst. Also er hat mich irgendwie früh motiviert, dass ich im Ausland ein Auslandsjahr mache, während ich auf dem Gymnasium war. Und das war so, also einfach zu mich zu unkonventionellem, ja, mir da Mut zuzusprechen, dass sowas geht. Und von daher ähm, hat und war bei mein, für meine Mutter galt das eigentlich genauso und das fand ich gut. Also meine Eltern sind beide sehr unkonventionell, so würde ich das mal beschreiben wollen. Und dann auch eher motivierend und so bestärkend für den Weg, den ich gehen wollte und mich da auch unterstützt haben. Mhm. Also nicht finanziell, äh, das, das ging da nicht. Deswegen habe ich dann ja auch nach dem Abi eine Ausbildung gemacht mhm. aber, äh, und wollte nicht studieren, sondern erst mal, musste erstmal
1: Geld verdienen. Aber so von der Haltung her. Vielleicht ja manchmal auch wichtiger als das Geld, wenn die ja. Haltung ähm, stimmt. Sie haben auch Handball gespielt und haben mal gesagt, dass Sie sich dabei immer sehr stark gefühlt haben. Warum das? Ich glaube, weil das ein
0: Teamsport ist. Und mir Teamsport sehr liegt und äh, das irgendwie klar war, äh, wenn man selbst mal nicht so einen guten Tag hatte, dass man sozusagen, das, dass das in dem Team aufgefangen worden ist. Und das Handballspielen hat mich, glaube ich, so gelehrt, äh, dass ich auch überhaupt keine Angst habe vor irgendwie körperlicher Konfrontation. Also man wird einfach mhm. objektiv äh, trainiert und, und relativ ja, ist stark der Sport ja ich habe irgendwie auch <lacht> nicht echt ziemlich breite Schultern <lacht> und bin halt bin 1,78 groß das lag jetzt ja nicht am Handball sondern eher umgekehrt ich habe dann Handball halt gespielt weil ich irgendwie in der fünften Klasse schon aussah wie eine Bodenstange das hat sich dann zum Glück ein bisschen relativiert aber ähm, so das ist einfach was wenn man so merkt man hat man hat eine gute Körperkontrolle und kann mit seinem Körper halt was anfangen Das ist zumindest so meine Erfahrung gewesen, dass das einfach gut ist
1: für Selbstbewusstsein. Und später, Stichwort, man kann mit seinem Körper was anfangen und hat breite Schultern, später, als Sie mal in einem Ghetto in Chicago für einen schwarzen Bürgerrechtler gearbeitet haben, da haben Sie einen Selbstverteidigungskurs besucht. War das gewissermaßen Einstellungsvoraussetzung? Also hat der Bürgerrechtler Sie dazu animiert oder ihn dazu geraten oder war das Ihre Idee? Ja, wir haben eine wir waren eine, ähm, eine Gruppe von Studenten und
0: Studentinnen an der University of Chicago und äh, wir hatten so Theorieblöcke zusammen und waren dann unterschiedlich ähm, unterwegs. Also ich habe wie gesagt, ich habe dann wie sie es gesagt haben für den schwarzen Bürgerrechtler gearbeitet für Alvis Everett in Süd Chicago und da war das einfach so, dass das in dem Curriculum mit drin war, ähm, mhm. diesen Selbstverteidigungskurs zu machen. Also es war im Grunde genommen war es so eine Pflicht. Und ich fand es auch total gut, weil das halt dann einem auch nochmal Selbstbewusstsein mhm. äh, gegeben hat, dass wenn mal was brenzlich wird oder eng wird, dass man dann auch einfach in der Lage ist, sich da auch zu wehr zu setzen. Ich muss aber sagen, ich habe das in Chicago habe ich das zum Glück nie gebraucht. Ich habe das einmal gebraucht, als ich alleine durch Portugal gereist bin. Oh, da hat mir das okay. dann auch geholfen. Ja, konnte ich es gut anwenden.
1: <lacht> das heißt, also schade, äh, das ich kann es echt noch. nur allen empfehlen.
0: Das sitzt noch und ich kann es wirklich nur allen empfehlen. Also äh, egal, ich finde auch Jungs, ja Jungs oder Mädchen oder oder junge Frauen, junge Männer. Ich kann sowas einfach nur empfehlen, dass man da so einen sehr kontrollierten Umgang damit hat mit solchen Situationen. Und es ist ja auch manchmal einfach ganz gut zu antizipieren und bestimmte Gefahrensituationen zu erkennen und dann, ähm, ja, ich sag mal, im Zweifelsfall die Straßenseite zu wechseln, ohne dass man erstmal denkt: Mensch, jetzt stell dich nicht so an und wird schon nichts mhm. passieren, sondern dass mhm. man da auch lernt auf sein Gefühl, auf seinen. Also eine Intuition zu vertrauen. Und das ist etwas, was ich da sehr stark auch nochmal mitgenommen habe. Das eine war das Körperliche, aber das andere war im Grunde genommen das psychologische Training. Und das fand ich einfach auch nochmal sehr wichtig und kann das eigentlich nicht. Ich versuche das immer allen Frauen und Männern zu raten, sowas mhm. zu machen, weil Schaden tut es auf keinen Fall. Es sensibilisiert
1: ja. und stärkt. Und, das haben Sie eben auch schon kurz gesagt, Sie haben nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung gemacht beim Darmstädter Maschinenbauer Karl Schenk. Und weil Sie das Bewertungssystem für die Azubis damals als ungerecht empfanden, sind Sie in den Betriebsrat gegangen. Und dann, ein paar Jahre später, gab es eine Kündigungswelle. Karl Schenk war damals noch eine ziemlich große Firma, 4.500 Angestellte. Und 500 davon wurden zum Abfindungsgespräch eingeladen. Und Sie, gerade mal Anfang 20, waren eine von diesen 500. Was ging Ihnen da durch den Kopf oder auch durch den Bauch? Also was, was haben Sie gespürt, empfunden? Erinnern Sie sich noch, wie Sie diese Situation damals erlebt haben? Ja, ich war ja nicht bei denen dabei, die gekündigt werden sollten, sondern ich
0: habe sozusagen mehrere Kolleginnen und Kollegen in den Gesprächen begleitet, dadurch, dass ich Betriebsrätin war. Also das ist so, dass man ja das Recht hat, sich in einem Betrieb mit Betriebsrat, dass man sich einen Betriebsrat mit dazu nehmen kann, wenn man Gespräche auch hat mit der Personalabteilung oder mit dem Chef oder Chefin. Und wenn man dann, gerade wenn es um solche Themen geht, ist es ja nicht schlecht. Und da war ich halt bei sehr vielen dieser Gespräche dabei. Und ich fand es für das Unternehmen eine sehr traurige Perspektive. Also die hatten neun verschiedene Geschäftsbereiche, und dann einfach so die Idee zu haben, dass dieses Traditionsunternehmen, ich glaube von 1881, mhm. dann so nicht mehr bestehen wird, das fand ich irgendwie schwierig. Und es war natürlich für die Kolleginnen und Kollegen existenziell. Da waren ja, hingen ja Familien dran, Kinder, ein Haus, das abbezahlt werden musste. Und es war, so sehr schwierig, weil es war eigentlich keine richtig gute Strategie, auch erkennbar, was denn mit dem Unternehmen dann wird, wenn diese Stellen abgebaut sind. Also ob es denn dann auch so bergauf geht. Und es sah halt aus eher wie nacktes Kostenreduzieren. Mhm. Und es war sozusagen unklar, was bringt es jetzt eigentlich und wie nachhaltig ist das? Also ist das, haben wir es dann damit sozusagen geschafft. Mhm. Und es war schon eine sehr kriselige Situation. Und das hat ja dann auch so mit dazu geführt, dass ich dann irgendwie gedacht habe, das finde ich jetzt mit Anfang 20 echt viele, was ich da mitgemacht habe. Mhm. Und mich ja dann irgendwie auch nochmal für eine andere berufliche Laufbahn dann entschieden hatte. Also das war nicht der einzige Grund. Mhm. Aber man merkt dann, wie wichtig ein Betriebsrat ist, wie wichtig Gewerkschaft ist. Also wir haben ja die Leute dann wirklich unterstützt, auch mit in den Abfindungsgesprächen, auch in der Sozialauswahl einfach zu gucken, ähm, wer muss besonders geschützt werden? Also mir ist da auch die ganze Bedeutung von Mitbestimmung bei aller Schwierigkeit
1: äh, noch mal sehr deutlich geworden. Hm. Wie Sie es eben angedeutet haben, das war ein Grund eben, weshalb Sie sich dann entschieden haben, das Soziologiestudium aufzunehmen und eben zu sagen, äh, Sie holen sich da noch mal ein bisschen mehr auch an Qualifikation als eben, in Anführungsstrichen, nur diese Ausbildung. Und jetzt springen wir mal gute 30 Jahre nach vorne. Sie werden, wenn alles glatt geht bei der Wahl im Oktober, die erste Frau an der Spitze der IG Metall sein, seit Gründung der Gewerkschaft im Jahr 1949. Was empfinden Sie bei diesem Gedanken? Stolz, Genugtuung, Demut? Demut.
0: Warum? Weil es schon eine große Verantwortung ist. Ich empfinde auch Freude. Freude mhm. und Demut. Ich glaube, das würde das so am besten beschreiben im Moment bin ich eher sehr sehr viel unterwegs, bin sehr viel vor Ort, mhm. bin sehr viel in den Betrieben. Das bin ich häufig. Da ziehe ich ganz viel Kraft draus. Aber im Moment ist das noch mal extrem. Von daher, ich diese so so sehr grundsätzlich stelle ich mir die Frage gar nicht, sondern ich versuche das immer alles so, dass ich denke, okay, die Wahl ist jetzt im Oktober. Ich bin jetzt nominiert. Wir versuchen uns in dem, in dieser, in diesem neuen Team, wir sind ja zu fünf mhm. nominiert worden, mhm. äh, uns da gut zusammenzufinden, weil wir einfach alle wissen, dass es im Moment eine sehr anspruchsvolle Zeit ist, genau aufgrund der Themen, die wir am Anfang diskutiert haben, weil einfach so viel im Umbruch ist, äh, in den Unternehmen durch die Transformation, durch Klimawandel, durch Digitalisierung. Aber politisch, wir ja gerade auch eine nicht einfache Situation haben, gesellschaftlich, muss man einfach mal mhm. sagen. Mhm. Und wir uns da schon sehr verantwortlich fühlen durch unsere betriebliche Gestaltung und die Rolle, die Verantwortung, die die IG Metall da hat, dafür auch eine Verantwortung zu übernehmen, dass das hier sozial und demokratisch stabil bleibt in diesem Land. Und deswegen das schon mit der Demut. Aber das lähmt mich überhaupt nicht. Ich finde es richtig, einfach eine Einschätzung dafür zu haben, wie ist hier gerade die Situation. Mhm. Und ich sage mal, wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele gute Dinge auf den Weg gebracht. Ja, Wir haben sehr gute Instrumente entwickelt. Also wir sind in Kontakt mit der Politik wegen der Investitionspolitik, wegen Industriepolitik. Wir haben gute Netzwerke aufgebaut für die Transformation. Also es ist ja nicht so, dass man da ein Feld jetzt komplett neu irgendwie, dass man da jetzt komplett was Neues sähen müsste. Mhm. Aber es ist äh, sozusagen, es ist sehr sehr anspruchsvoll von dem Veränderungstempo her. Und es geht im Moment um verdammt viel. Deswegen so richtig sich... Ich bin selten in der Situation, dass ich so gemütlich da sitze und denke, ach, wie fühle ich mich jetzt? Ja. Mhm. Es ist schön, mhm. dass Sie mich das, mhm. schön, dass Sie mich das <lacht> fragen. Äh, sondern ich, ich versuche, wir sind so in der Gestaltung im Moment, weil es halt gerade so ans mit Industriestrompreis mhm. mit äh, Programmen zur Qualifikation. Ja. Ich bin selbst bei Conti und bei BMW im Aufsichtsrat, ja. wo ja wirklich ich sage mal nicht tagesaktuell, aber wirklich da die Themen so eng getaktet abgearbeitet werden, ja neue Standortperspektiven zu schaffen, so dass ich da eher so sehr stark auf der einen Seite in der, in der Architektur bin, ja, wie halten wir hier die Industrie auf der anderen Seite so sehr konkret, was müssen wir da jetzt eigentlich richtig auf die, auf die Gleise setzen, damit da sozusagen keine, keine
1: Fehlentwicklungen entstehen, ja. Ich glaube gerade auch, was Sie eben angedeutet haben, die gesellschaftliche äh, Situation derzeit in Deutschland und konkret die Aufgaben für die IG Metall. Da werden wir nachher auch gleich nochmal ein bisschen äh, tiefer drüber sprechen. Ich würde aber eine Frage gerne nochmal jetzt einschieben, weil ich eben schon das Gefühl habe, dass das jetzt auch alles sehr bescheiden klang. Manche Zeitungen haben ja geschrieben, sie seien dann die mächtigste Frau Deutschlands. Und deswegen nochmal die Frage, was bedeutet Ihnen persönlich Macht und tun sich Frauen vielleicht manchmal auch ein bisschen schwerer damit, Macht anzunehmen? Die Macht und den Einfluss als erste Vorsitzende oder
0: erster Vorsitzender der IG Metall, als Vorstand der IG Metall, die haben wir nur weil wir so stark sind durch unsere ganzen Mitglieder, weil wir stark sind dadurch, dass wir in 150 Städten, so kann man das grob sagen, gut funktionierende IG Metall Einheiten haben. Also wir sind stark vor Ort und von daher, ich sag mal, diese Macht, die entwickelt sich ja aus verschiedenen Komponenten. Und ich sehe es als meine Aufgabe, den Einfluss, den die IG Metall nehmen kann, diesen zu stärken und zu nutzen, sowohl auf die Politik, also da wirklich zu sagen, ich gebe als Christiane Benner den Beschäftigten eine Stimme mit ihren Problemen, mit ihren Ideen und auch zu gucken, dass ich die Macht nutze, auch andere zu ermutigen, mhm. auch einen Weg zu gehen und Einfluss nehmen zu wollen. So, so möchte ich das gerne definieren. Ich habe aber jetzt kein gestörtes Verhältnis zur Macht. Mhm. Also ich bin mit dessen Derer sehr bewusst und der Möglichkeiten und möchte da einfach im Sinne der IG Metall sehr verantwortungsvoll mit umgehen. Und von daher ist es jetzt nichts, das mein Ego befriedet, mhm. ähm, sondern es ist deswegen ist es schon mit der Demut, ähm, glaube ich, genau der richtige Begriff, das auch so zu nutzen, um unsere Organisation weiterzuentwickeln, sodass wirklich die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte, dass der soziale Frieden, die Demokratie, die Sozialpartnerschaft, dass das weiterentwickelt wird in diesem Land. Und da haben wir einen großen Einfluss als IG Metall aufgrund unserer Stärke und ich finde, glaube, auch aufgrund der guten Arbeit, die auf unterschiedlichen Ebenen geleistet wird. Ob das von unseren tollen Betriebsräten ist, die sich da sehr engagieren, Vertrauensleute, die IG Metall vor Ort, unsere Bezirksleitung. Also wir haben dann ein gutes Zusammenspiel. Und das macht uns einflussreich und das möchte ich möglichst gut weiterentwickeln.
1: Ja. Mhm. Die Macht der Gewerkschaften spüren Unternehmen, aber eben auch wir Verbraucher immer dann, wenn Gewerkschaften streiken. Nun bin ich mir ziemlich sicher, dass Sie als Gewerkschafterin dieses Druckmittel grundsätzlich als absolut wichtig erachten. Aber ich würde Sie bitten, für so eine kleine Lockerungsübung, die wir einmal machen wollen, eine kleine Fragerunde, für die nächsten Minuten als Christiane Benner, die Verbraucherin, zu sprechen und mir auf einer Skala von... Von eins gar nicht bis zehn enorm zu verraten, wie genervt sie persönlich von verschiedenen Streiks in unterschiedlichen Berufsfeldern sind. Ich nenne jeweils die Situation und sie nennen mir dann ganz kurz und knapp und natürlich ehrlich die Zahl dazu. Also eins war gar nicht genervt und zehn war sehr genervt? Exakt. Okay, alles klar. Genau. Wie genervt, 1 bis zehn sind Sie beim Streik der Deutschen Bahn? Acht. Bei Streiks der Drehbuchautoren in den USA? Eins. Bei Streiks <lacht> das der das Schauspieler? Das finde ich sehr spannend, das finde ich sehr spannend, ja. <lacht> Bei den Streiks der Schauspieler in den USA? Auch wenig. Also auch
0: 1 oder null würde ich mal sagen, weil es mich halt nicht direkt tangiert, ja. Okay. Ich finde es aber trotzdem gut. Also, ich finde es voll nachvollziehbar. Das ist ja was anderes. Aber vielleicht, genau, wenn ich keine Filme mehr sehe. Ich darf ja nichts kommentieren. <lacht> aber ich sag mal, wenn ich dann irgendwann keine tollen Filme mehr sehen kann, dann, ich streik, ich, dann geht sehr es sehr wahrscheinlich hoch auf 10. Weil ich gucke echt <lacht> total gerne Filme und Serien, wenn ich dazu komme. Also, ich finde, da gibt es schon
1: viel Gutes. Dann machen wir weiter. Wie genervt auf einer Skala von 1 bis 10 sind Sie beim Streik der Müllabfuhr? Mmh. Na, ich meine,
0: es kommt drauf an, wie lange es darum steht. Aber das verstehe ich erstmal alles. Also da würde ich ja, sagen: so Jetzt sagen wir mal so, es wird jetzt so richtig stinken und ich kriege meinen Müll nicht weg. Boah, ey, da würde das wahrscheinlich auch so auf acht oder neun gehen. Okay. Beim Streik von Journalisten?
1: Ganz schlimm. Zehn. <lacht>
0: Kein guter sagen das müssen. geht gar nicht. Das
1: geht gar nicht. Beim Streik des Kita-Personals. Das
0: hält sich dadurch, dass ich nur Beute-Enkel
1: habe. Würde ich mal so sagen, die gehen
0: jetzt aber auch schon in die Schule. Ganz klein würde ich mal so sagen, meine Güte, das wäre dann wahrscheinlich so bei, bei, Sieben oder acht, es sei denn, meine eine Freundin würde total genervt werden mit ihrem kleinen Kind, dann würde es wahrscheinlich auch auf neun hochgehen. <lacht> genau,
1: ja. Und letzte Frage, wie genervt sind Sie vom Streik des Bodenpersonals am Flughafen? Weniger als von der Deutschen Bahn, weil ich weniger fliege. Mhm. Also sieben oder acht. Okay, ja, dann danke für die für den kleinen Einblick in das Leben der Verbraucherin Christiane Benner. Man hat schon gemerkt so ein bisschen. Sie tun sich, sie haben auch ein großes Verständnis für all die ja. Streikenden. Ja, ja, ja.
0: muss ich, und, das muss ich haben, eben, quasi Und ja, und ich weiß halt ja auch immer ein bisschen stärker, was dahinter steckt. Und ich meine, was sollen die Leute sonst machen? Ja, ich meine ja. irgendwie das alles ohne Streik, dann wäre das irgendwie kollektives Betteln. Das geht ja halt irgendwie gar nicht. Von daher weiß ich halt, das gehört dazu und die Bevölkerung muss man ja auch sagen, in den Umfragen, da ist ja schon auch echt erstmal Verständnis da, ja, wenn gestreikt wird. Also das, das finde ich auch gut. Deswegen, das muss aus unserer Sicht auf jeden Fall, das Streikrecht muss unangetastet bleiben. Also die Versuche, die es da gegeben hat, oder dann zu sagen, man muss das einschränken in der Daseinsversorgung, die handeln so verantwortungsvoll mit Notfallplänen und mit allem.
1: Also da kann man jetzt ja keine Fahrlässigkeit vorwerfen. Mhm. Und rund um den Streik gibt es ja dann die Tarifverhandlungen. Vielleicht auf einem abstrakteren Level mal gesprochen. Geben Sie uns mal einen Einblick. Was braucht es denn für eine gute Verhandlung? Ganz viel Selbstbewusstsein und die Gewissheit, dass wenn es in eine Verhandlung nicht
0: weitergeht, dass wir in der Lage sind zu streiken. Also das ist wirklich elementar. Das heißt, wir brauchen viele Mitglieder. Wir brauchen eine Verankerung der Forderung, also dessen, was wir da wollen, in den Belegschaften bei unseren Mitgliedern. Und das heißt, eine gute Vorbereitung braucht es dazu, das, zu sehen, was ist eine adäquate Forderung, wofür sind die Leute dann auch bereit, auf die Straße zu gehen. Und wie stark ist das verankert und wo kriegen wir das dann auch hin, wenn wir ein Ergebnis haben, dass das dann mitgetragen wird und immer wieder eine Transparenz im Prozess, immer wieder eine Rückspiegelung, wo stehen wir, warum geht es nicht weiter. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das heißt, man kann das eigentlich nicht so in einem Momentum sehen, sondern man muss wirklich den Prozess sehen einer Tarifverhandlung. Das ist entscheidend, aber man muss was an den Füßen haben. Das heißt, viele Mitglieder und Leute, die dann auch sagen, Okay, ich bin auch dann dafür bereit zu streiken, zu warnstreiken erstmal. Das ist wichtig. Und der zweite Aspekt ist eine Kenntnis der anderen Seite. Mhm. Also wirklich ein Gefühl dafür zu haben, Wo sind da eigentlich die, die roten Linien und wie kommt man da im Zuge der Verhandlungen, Wie kommt man da zueinander? wie kann man da zueinander finden? Also ich glaube schon sowas wie so eine Empathiefähigkeit, sich in den <lacht> Klassenfeind <lacht> reinzuversetzen. Ja, ist so. Also auch da, äh, weil ich sage mal, am Ende sind unter dem Tarifvertrag ja immer zwei Unterschriften. Da können einfach zwei dazu, nämlich der Arbeitgeberverband und die Gewerkschaft. Mhm. Und deswegen ähm, kann ich ja die Rechnung nicht ohne den Wirt machen oder einen Tarifvertrag ohne den Arbeitgeberverband. Das heißt, zwischendrin das auszutarieren. Aber da gibt es natürlich, natürlich kommunizierende Röhren. Mhm. Also wenn der irgendwie weiß, ich bin irgendwie zahnlose Tiererin, dann sind meine Chancen, da was durchzusetzen, natürlich geringer. Ja? Mhm. Verhandeln Frauen anders als Männer? Ich bin bisher oft erfolgreich gewesen. Von daher weiß ich nicht anders. <lacht> aber ich bin so mit dem, wie ich verhandelt habe, gut gefahren. Und es waren echt auch schwierige Situationen und äh,
1: man ist am Ende zueinander gekommen. Wie bereiten Sie sich persönlich denn vor oder haben Sie so Kniffe, wie Sie auch fokussiert bleiben in der Verhandlung selbst?
0: Ja, am besten sich vorher überlegen, was man will. Mhm. <lacht> Und äh, ich meine, es ist ja selten eine Geschichte, die Sie innerhalb von einer Verhandlungsrunde erledigen, sondern das geht ja über mehrere Runden. Und dann halt immer wieder die Menschen, für die man verhandelt, einzubeziehen, mitzunehmen, sich ein Feedback zu holen. Und das Gute ist, das macht, sie machen das ja selten im äh, Vier-Augen-Gespräch oder Vier-Ohren-Gespräch. Mhm. Sondern sind, meistens haben wir ja Verhandlungsrunden. Mhm. Und ich glaube, das ist sozusagen, also man braucht schon irgendwie am Anfang so einen Plan, mhm. wo man hin will. Und das dann nicht aus dem Auge zu verlieren. Und trotzdem flexibel zu bleiben, also in Szenarien auch zu denken mhm. und sich nicht festzubeißen, sondern dann auch mal
1: andere Wege zu gehen. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Die Gewerkschaften, auch das ist ja eine Folge des Strukturwandels unserer Wirtschaft, haben das Problem, dass sie in den schrumpfenden Branchen sehr gut organisiert sind, aber in den Boom-Branchen wie Greentech beispielsweise noch nicht immer den Fuß in der Tür haben. Immerhin bei Festas, dem dänischen Hersteller von Windkraftanlagen, hat die IG Metall kürzlich nach 123 Tagen Streik mehrere Abkommen geschlossen zu den Lohn- und Arbeitsbedingungen für das Personal in Deutschland im Durchgang. Festas ist aber eher die Ausnahme als die Regel. Der Anteil der Betriebe und Beschäftigten, die an Tarifverträgen gebunden sind, ist im vergangenen Jahr ein weiteres Mal gesunken, hat kürzlich eine Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ergeben. Demnach arbeiteten zuletzt noch 41 Prozent aller Beschäftigten in Betrieben mit Tarifvertrag verglichen mit 60 Prozent zur Jahrtausendwende. Allein von 2017 bis 2022 sank der Anteil um sieben Prozentpunkte. Was tun Sie dagegen und wollen Sie vielleicht schon mal so eine kleine Sneak-Preview geben, wo Sie den nächsten großen Streik in der Green-Tech-Branche ansetzen?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich teile diese würde diese Einschätzung gerne ein bisschen relativieren wollen, dass wir in den neuen Branchen irgendwie nicht landen Wir müssen erstmal sehen Windenergie desaströse politische Rahmenbedingungen ähm, wir hatten ja wir waren immer ja wesentlich stärker wir hatten mal mehr Arbeitsplätze in der Windenergiebranche als wir es im Moment haben. Also das ist jetzt ja irgendwie noch mal runter von 30.000 jetzt sind wir irgendwie bei 21.000 dann haben sie da natürlich auch, ich sag mal, eine spezielle, spezielle Struktur, was die Arbeitgeber anbelangt, die ja auch nicht aus einer Erfahrung kommen mit Tarifbindung. Mhm. Das hat es ja bei Vestas so schwer auch gemacht. Mhm. Ähm, verstehen Sie, das meinte ich ja auch, es gehören ja mal zwei Unterschriften drunter. Und manchmal muss man die Arbeitgeber auch dann ein Stück sozialisieren und auch sagen, hey, du fährst mit uns eigentlich besser und was hast du eigentlich davon wenn hier die Arbeitsbedingungen und Preisbedingungen äh, Wild West sind in deiner mhm. Branche. Weil Tarifverträge, mal, will ich noch mal darauf hinweisen, kam ja ursprünglich mal so eine Erfindung von den Arbeitgebern. Nämlich zu sagen, wir machen uns damit einen Wettbewerbs- und Abwerbeschutz. Na, dass man einfach ähm, mhm. rumwildert und, und sich für, für mehr Geld Leute dann abzieht. Ähm, wir haben beispielsweise wegen der neuen Branchen das ist jetzt nicht mehr so neu, gebe ich zu. IT ist ja nun jetzt kein so neues, mhm. überhaupt kein neues Feld für die IG Metall. Aber wir haben beispielsweise bei der VW-Tochter Carriott ja einen sehr agilen, innovativen, iterativen Tarifvertrag gemacht. Bei Atos, einem der größten IT-Dienstleister in Deutschland, Tarifbindung hergestellt. Bei vielen Entwicklungsdienstleistern habe ich auch selbst Tarifverträge verhandelt. Das heißt, wir sind, gehen schon in, in neue Bereiche rein bei Ingenieurdienstleistern. So und sie haben aber jetzt dezidiert auch noch mal nach diesen grünen Industriebereichen mhm. gefragt. Wir hatten bei äh, im Solarbereich hatten wir äh, Tarifbindung, aber dummerweise haben die Chinesen mit ihren günstigen Paneelen leider den deutschen Markt überschwemmt, sodass die Branche in die Knie gegangen ist. Und jetzt ärgern sich alle, weil wir jetzt natürlich gerne mal in der Wertschöpfung hier doch Solar Bräuchten. Das wird jetzt ja zum Teil wieder reindustrialisiert. Ähm so von daher müsste man mal sehen, wir sind im, im ganzen Bereich. Antriebe für Windenergie sind wir organisiert. Also wir sind schon in Bereichen der grünen Industrie, sind wir drin. Und da sind ja unsere eigenen Unternehmen, sind ja da wirklich auch. In einem Wandel, aber schauen Sie sich das an, Siemens Mobility, Verkehrstechnik sind wir organisiert. Wester das Beispiel, haben Sie jetzt selbst genannt. In den Solarbereich werden wir jetzt wieder reingehen. Wir sind im Bereich der Wärmepumpen, sind wir bei den großen Anbietern, haben wir Tarifbindung. Mhm. Also das ist irgendwie überhaupt gar kein Brachland, mhm. mhm. sondern das ist eher etwas, das werden wir natürlich gut ausbauen. Dennoch, den Punkt, den Sie angesprochen haben mit der Tarifbindung, das ist hochbedauerlich, ja, muss man einfach mal sagen, weil das ja, wie ich glaube, einfach ein Vertrag, eine Partnerschaft für beide Seiten ist. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ein, Sie machen da ja keinen Vorwurf oder ist das ein Fakt, der sollte ja nicht nur Gewerkschaften betrübt machen, sondern auch die Arbeitgeber. Denn das ist ja eine Sozialpartnerschaft, ist einfach, ja, ist ja, Richtig, im Tarifvertragsgesetz, im Betriebsverfassungsgesetz. Das ist ja sozusagen ein, ein, ein verfassungsrechtliches Konstrukt, wo wir gesagt haben, wir wollen so etwas. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt von der EU-Ebene dort jetzt ja die Vorgabe haben, mhm. dass wir 80 Prozent Tarifbindung erreichen sollen. Und das könnten Sie dann machen, indem Sie sagen, öffentliche Aufträge nur an tarifgebundene Unternehmen. Wir arbeiten daran, dran mehr an die Füße zu kriegen, also auch in Betrieben. Das ist ja leider die zweite blöde Kennziffer, mehr, Tarif, mehr Betriebsräte zu gründen. Weil das ist immer die Voraussetzung, bevor sie überhaupt in Richtung einer eines Tarifvertrages gehen. Also das ist immer so, Leute organisieren sich in Belegschaften, gründen, dann kommen dann zu und sagen, hey, wir wollen Betriebsrat gründen, dann gründen wir einen Betriebsrat. Äh, jede sechste Gründung wird ja immer noch verhindert leider von Arbeitgebern, obwohl es ja ein demokratisches Recht ist. Und dann geht man in Richtung, dass man irgendwann überlegt, okay, wie regeln wir jetzt eigentlich hier unsere, unsere Gehälter, unsere Löhne, äh, unsere Arbeitszeiten. Und dann geht es in Richtung eines, einer Tarifbindung, so nennen wir das. Und das ist etwas, das, das organisieren wir sehr stark. Das ist sehr, sehr arbeitsaufwendig und äh, haben da aber auch nochmal so einen Schwerpunkt gesetzt. Das nennt sich Organizing, Erschließung, wo wir so ganz gezielt auch sagen, lass uns da nochmal mehr Ressourcen reinstecken als IG Metall, damit wir da wieder hinkommen, dass wir mehr Tarifbindung herstellen. Und wir arbeiten daran. Konkret brauche ich halt attraktive Bedingungen. Also ich meine, Beschäftigte müssen es schon cool finden, dass es einen Tarifvertrag gibt und einen Betriebsrat. Und deswegen glaube ich auch, dass ich würde ich gerne noch mal eine Hand reichen, auch in Richtung Arbeitgeber, zu sagen: Lasst uns einfach auch noch mal überlegen, wie können wir Bedingungen so machen, dass Tarifverträge akzeptiert werden und dass man den Wert erkennt und vielleicht auch einfach nochmal Tarifverträge überarbeitet an der einen oder anderen Stelle, auch was Arbeitszeitmodelle anbelangt. Mhm. Ich fände, das wäre was Gutes, um auch ähm, zu sagen, hier Industriearbeit kann auch wieder attraktiv werden. Ja? Und durch diese ganzen Veränderungen gibt es eigentlich so viele gute Chancen. Aber lasst uns da nochmal stärker gucken, wie können wir mit guten Arbeitsbedingungen was können wir da eigentlich anbieten, dass Leute zu uns kommen in die Branche? Weil es gibt ja auch das Thema Fachkräftemangel oder dass wir zum Teil zu wenig interessierte junge Leute haben, die dann in diese Bereiche reingehen. Und da mache ich mir schon Sorge und ich finde, da könnten Tarifverträge einen guten Beitrag zu leisten.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Und gehört die Vier-Tage-Woche dann dazu, damit so ein Tarifvertrag als cool gilt? Definitiv. Also
0: es soll ja keine, kein Zwang werden, ja, dass alle dann irgendwie die vier tage Woche machen müssen. Erstmal geht es sowieso nicht von heute auf morgen, sondern es ist immer ein, über Jahre etwas, was sich dann entwickeln würde. Aber ich finde jetzt gerade im Stahlbereich, so wie unser Bezirksleiter Knut Giesler das in NRW Nordrhein-Westfalen angeht, nämlich zu sagen, hier, pass auf, ich habe da Thema Demografie, ich habe dort einen Umbau, ich habe sehr belastende Arbeitsbedingungen, aber ich habe auch ein Problem, dass ich junge Leute in die Branche bekommen will. Da könnte es durchaus, aus dem Punkt sein, zu sagen, ich mache das auch mit einer Vier -Tage Woche Und es regen sich ja viele Arbeitgeber fürchterlich über die jungen Leute auf, die angeblich gar nicht mehr arbeiten wollen, sondern nur noch leben wollen. Ich meine, da kann ich mich ärgern, bis ich grün werde. Oder ich sage halt, okay, Deal, guck mal, bei mir, wir haben Bedingungen, da kannst du das vereinbaren, weil ich brauche die Leute. Wir haben ja, Fachkräftemangel in einigen Branchen. Und sonst werde ich diesen ganzen grünen Umbau nicht hinbekommen. Also ich würde da mal sagen, entspannen an der Stelle und wirklich gucken, wie kriege ich dort auch tariflich Arbeitsbedingungen ähm, so angeboten, dass ich das auch zu einer Imagesteigerung von Industrie wieder nehmen kann. Und ich fände mhm. es auch cool, gleichstellungspolitisch, mhm. ehrlich gesagt, da auch nochmal an das Thema Arbeitszeit dran zu gehen. Das könnte auch nochmal ein echtes Signal sein, irgendwie zu sagen, kriege ich das nicht in der Metall- und Elektroindustrie so hin, dass ich da auch Chancen habe, dass Männer und Frauen da Arbeit gleichmäßiger verteilen können, ja, wenn beide die vier Tage Woche machen. Also ich kenne mehrere dieser Paar-Konstellationen, die das dann echt gut besser einfach mit der Vereinbarkeit von Arbeit und Leben hinbekommen. Und das ist doch auch absolut legitim. Und mhm. da, finde ich, sind die Tarifvertragsparteien in der Pflicht. Wir sehen die IG Metall da in der Pflicht auch zu liefern. Und deswegen finde ich das gut, dass wir das jetzt erstmal in der Stahlindustrie angehen. Aber ich sage immer, don't panic, das ist ja dann kein Muss für alle, sondern vielleicht eher ein Recht und ein Angebot. Und es kommt auch nicht von heute auf morgen. Aber lasst uns doch mal in solche Richtungen denken. Mhm. Einfach mal innovativ sein und mal zu sehen, was können wir eigentlich machen, um diese Industriearbeit auch attraktiver zu machen. Also da mache ich mir echt Sorgen und das finde ich, echt bedauerlich, muss ich sagen, auch irgendwie ungerechtfertigt, weil da gute Sachen gemacht werden, auch wenn Schichtarbeit, also es gibt Themen, da müssen wir irgendwie ran, um da Arbeit auch humaner zu machen. Also da gibt es schon eine extreme Leistungsverdichtung, aber das dahinter blicken ja viele gar nicht, die auf den ersten Blick sagen, das, Los, das kommt für mich nicht in Frage. Mhm. Und da würde ich
1: schon mal sagen, lass uns da mal zusammen gucken. Mhm. Ja. Und wenn jetzt diese Hand, wie Sie es ausgedrückt haben, in Richtung der Arbeitgeber ausstrecken, wenn diese Hand, wenn da keine andere Hand Ihnen entgegenkommt, verraten Sie uns, wo Sie den nächsten Streik ansetzen würden? Nee, das kann ich natürlich <lacht> nicht. <lacht> Schade, versuch was mehr.
0: <lacht> Nein, ich würde, ich würde nach wie vor äh, darum, äh, würde, würde wirklich sehen, dass ich eine Hand finde. Sehr äh, die da genau. sozusagen meine nimmt, so würde ich das mal machen und äh, das andere, das würden wir ja, das würden wir schon hinkriegen. Also wir haben gerade eine gute Mitgliederentwicklung, da mache ich mir gerade wenig
1: wenig Sorge. So viel zu den Verhandlungstaktiken. Wir biegen so langsam äh, in die Schlusskurve ein. Deswegen als letzte Frage vielleicht noch ein, zwei Fragen. Sie waren bereits im Vorstand der IG Metall, als Sie in die SPD eingetreten sind. Und als einen Grund für Ihren Eintritt haben Sie mal die Politik der damaligen Bundesfamilien- und Frauenministerin Manuela Schwesig genannt, die in ihrer Amtszeit 2013 bis 2017, wie Sie, Frau Benner, sagten, richtig gute Sachen aufs gebracht hat, zum Beispiel das Elterngeld Plus, Zitat. Nun liegt eine gewisse Ironie darin, dass eben diese mhm. Manuela Schwesig heute, wie kaum jemand anderes in der Partei, außer vielleicht Gerhard Schröder, für die fatale Nähe zu Russland steht. Viel zu lange hat sie sich als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern an Nord Stream 2 festgehalten und es irgendwie bis heute nicht so richtig geschafft, laubhaft zu vermitteln, dass sie ihre Politik neu ausrichtet. Deshalb die Frage an Sie, Frau Benner, hadern Sie heute manchmal mit der SPD, mit Ihrer SPD? Nicht so, dass ich äh,
0: darüber nachdenke, auszutreten. Also damals war das wirklich genau der Anlass mit dem Elterngeld plus aber das war auch das ganze Thema, dass wir als IG Metall Frauen und selbst auf unserem Gewerkschaftshaus, also die ganze IG Metall, bestimmte Beschlüsse gefasst hat und die SPD dann in der damaligen Phase einfach echt viel umgesetzt worden ist von dem, was wir immer mal beschlossen hatten und diskutiert hatten. Von daher war das für mich ein konsequenter Schritt. Und ich finde, heute fehlt es mir an klarer Kommunikation. So würde ich das mal formulieren wollen. Und ich habe aber gerade was so Arbeitsmarktinstrumente anbelangt. Jetzt mit dem neuen Qualifizierungsgesetz und auch dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, da sage ich auch Haken hinter aus Sicht der IG Metall, denn das gibt uns auch wiederum gute Möglichkeiten. Die Herausforderungen, die wir eben besprochen haben, nämlich dass es ja auch neue Berufe gibt, die dort entstehen, dass sich Industrie wandelt, wirklich gute Möglichkeiten Beschäftigte genau in diesem ganzen Umbruch eine neue Perspektive zu geben durch Qualifizierung, durch Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung. Und das, finde ich, ist schon gut. Aber wie gesagt, mir fehlt halt das verkündete Deutschland-Tempo. Aber das wäre jetzt für mich kein Punkt zu sagen, ich trete aus dieser Partei aus. Wir erwarten halt einiges. Ich erwarte einiges, was die Weiterentwicklung der Mitbestimmung anbelangt, weil ich genau glaube, dass wir in Zeiten dieser Umbrüche anders auf Augenhöhe müssen, was die strategischen Entscheidungen in Unternehmen anbelangt. Mhm. Und äh, da sind unsere Forderungen auch bekannt, liegen auch vor, liegen auf dem Tisch. Und da werden wir auch nicht locker lassen. Also da weiß ich auch, die beschäftigen sich mit diesen Dingen nicht nur in der SPD, sondern auch in der FDP und bei den Grünen. Und da werden wir weiter laut bleiben und laut geben. Wie gesagt, aber am entscheidendsten sind für uns im Moment auch noch mal ganz wichtige industriepolitische Weichenstellungen, unter anderem mit dem Brückenstrompreis, den wir da wollen. Also natürlich konditioniert und nicht für immer. Aber das ist einfach so existenziell für gerade energieintensive Unternehmen. Das ist etwas, was uns sehr gerade unter den Nägeln brennt. Und da hoffe ich einfach, dass wir auch im Dialog mit der Politik.
1: Zur Not gehen wir auch da wieder auf die Straße, wenn es sein muss. Es bleibt spannend also. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die Einblicke, für die ehrlichen Antworten. Aber ganz zum Schluss, liebe Frau Benner, haben Sie die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Und zwar an Ariane Reinhardt. Personalvorstände bei Continental und Gast im nächsten Chefgespräch. Sie haben es eben gesagt, Sie sitzen im Aufsichtsrat von Conti, kennen also Frau Reinhardt auch gut. Was wollen Sie denn von ihr gern wissen oder was vermuten Sie könnte unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren? Mich würde
0: sehr interessieren, liebe Frau Reinhardt, wie Ihre Ideen dazu sind, wie es uns in den ganzen Veränderungen, die es ja auch im Kontinentalkonzern gibt, gelingen könnte, die Beschäftigten stärker hinter die Ideen zu bringen, die Continental verfolgt. Also das heißt, einfach nochmal anders zu überzeugen von der Unternehmensstrategie, dass ich dann, glaube, wieder etwas stärkt und eine Zuversicht in Continental wächst. Also wie könnte das aussehen, dass man auf diesem Weg durch diese Veränderung die Beschäftigten stärker
1: mitnimmt, zuversichtlicher stimmt, als das bisher ist. Die Frage nehme ich auf alle Fälle mit und bedanke mich für Ihre Antworten, Frau Berner. Frau Bernau ich bedanke mich auch für das sehr angenehme Interview. Haben auch Sie eine Frage an unseren nächsten Gast? Dann schreiben Sie uns an chefgespräch.vivo.de. An dieser Adresse können Sie gern auch Feedback senden. Schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt und was weniger, denn wir möchten natürlich immer besser werden. Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, dann lassen Sie gern eine positive Bewertung da und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger